0: Vécu est devenu le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Depuis janvier 2019, nous formons des personnes à la réalisation des épisodes que tu vas entendre pour faciliter le partage d'expériences entre acteurs de changement à grande échelle. Et si tu apprécies ce podcast et que tu as envie de nous soutenir, tu peux nous laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça permettra à d'autres de découvrir Vécu. On se retrouve jeudi prochain. En attendant, bonne écoute je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu À chaque galère, des apprentissages. Vécu Vécu des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour, je m'appelle Alexandre Peschulski. Je suis le cofondateur et le patron-produit de Talentsoft, qui est un système de gestion des talents intégré en mode SaaS, qui aujourd'hui déploie dans plus de 130 pays, auprès de 2000 clients et qui a vraiment pour mission de contribuer à changer le monde du travail et permettre à chaque collaboratrice, chaque collaborateur, de réinventer finalement son parcours professionnel, son expérience professionnelle. Ça consiste à donner les moyens à chacun de voir quelles sont les opportunités sur le marché du travail au sein d'une entreprise, d'être capable d'avoir une bonne visualisation de ses compétences, de pouvoir exprimer ses aspirations, et de fournir les algorithmes et toute la plateforme, tous les outils qui vont bien pour faire matcher ses aspirations et ses compétences avec les opportunités. Donc, ça se traduit dans les processus de recrutement, d'évaluation des compétences, de formation, de rémunération. La question. La question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, c'est comment se mettre en route vers un nouveau secteur qui nous fait vibrer. Le vécu. Alors ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis euh, considéré euh, comme un profil atypique. Euh, un profil atypique, c'est euh, quelqu'un qui a suivi un parcours qui est tout sauf linéaire et qui l'a amené, euh, donc, ce qui a été mon cas de nombreuses reprises dans ma vie, à occuper un emploi, à me lancer dans une activité qui n'avait rien à voir avec la précédente. Donc, j'ai plusieurs fois dans ma vie, euh, je me suis plusieurs fois dans ma vie dirigé vers un secteur qui n'était pas du tout bien. Je pars d'études plutôt en maths, physique, chimie, qui me font de façon très fortuite découvrir l'intelligence artificielle. Et je vais jusqu'à un doctorat d'informatique spécialisé en intelligence artificielle. Et dans cette spécialisation, un focus particulier sur les sciences cognitives, l'anthropologie, la psychologie, c'est-à-dire comment fonctionne un être humain, comment il pense, comment il prend des décisions. Et une fois que j'ai ce doctorat d'informatique, et que je suis plutôt euh, promis à avoir une carrière dans euh, le, le logiciel, en tout cas l'informatique, et bien finalement, je me retrouve à euh, créer un cabinet de conseil RH euh, qui n'avait pas grand-chose à voir avec mon doctorat. Mais en tout cas, il y avait quelque chose qui était commun, c'était l'envie de comprendre et d'aider l'humain. Premier apprentissage Alors le premier apprentissage que j'en ai tiré est d'apprendre à dépasser le prisme des compétences. Puisque comme je le disais un instant, je me retrouve avec un, un diplôme, un bac plus 8 en poche et mon premier emploi finalement, c'est président d'un cabinet de conseil en ressources humaines. J'avais été formé finalement à comprendre l'humain et euh, développer des logiciels qui permettraient euh, de mémoriser un certain nombre de connaissances détenues par les humains. Et je me retrouve à devoir présider une entreprise. Avec toute la dimension administrative, euh, dimension de gestion qui va avec ça, sachant que je n'avais pas une seconde suivi un cours d'économie, de gestion d'entreprise, de management. Et que c'était quand même un cabinet de conseil en ressources humaines. Et que malgré tout, j'avais beau être passionné par l'humain, je n'avais ni de près ni de loin suivi une seconde de cours euh, en ressources humaines, en droit du travail. Donc je suis à la fois dans un domaine qui ne m'est pas familier et sur un emploi que je n'ai jamais occupé, pour lequel je n'ai jamais été formé. J'avais vraiment euh, aucune compé des compétences nécessaires pour, soi-disant, euh, occuper ce job. Quand euh, on, a, on a très envie de quelque chose et que l'on est quelque part juste assez confiant pour se dire que ça vaut la peine d'essayer, face à chaque problème... On essaye de façon très pragmatique et avec un maximum de bon sens de trouver des solutions. À ce moment-là, ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas forcément peur de ne pas y arriver, parce que quelque part, on doit y arriver, parce que c'était devenu mon gagne-pain, parce que quand Apple me confie un premier événement à organiser, une première mission à réaliser, je ne peux pas leur dire non, et même s'il y, y a plein de choses qui me manquent, je dois le faire. Et parce que je dois le faire, je vais chercher les informations, j'essaye de rencontrer les gens qui peuvent m'aider, je réfléchis et j'essaye d'élaborer des solutions. Alors, il y a une grande perte de temps, parce que si j'avais eu les compétences, euh, probablement qu'à plein de moments de ma vie, j'ai, comme on dit réinventé la roue, c'est-à-dire j'ai refabriqué des outils qui, probablement, étaient sur étagère quelque part. Ça, c'est la limite de ne pas avoir ce prisme compétences. La bonne nouvelle c'est qu'on peut aller bien au-delà de ce que l'on croirait pouvoir faire, toutes ces croyances limitantes, et à ce moment-là, on se dit simplement eh « ben, comment je vais résoudre ce problème ?» Et quelque part, ce qui est intéressant, c'est que ça revient aux gens qui font des casse-têtes chinois ou qui résolvent des, des, des équations de façon ludique. On peut trouver une dimension ludique alors même que c'est son gagne-pain, alors même qu'on n'a pas de sécurité financière, mais quelque part de se dire « waouh, il y a une solution quelque part, il faut que je la construise, il faut que je la trouve », et de toute façon, je n'ai pas le choix. Deuxième apprentissage. Le deuxième apprentissage que j'en ai tiré est lié au fait d'oser écouter ses envies et de les assumer. Donc, C'est complètement lié à, à ce que je disais juste précédemment. Au moment où il est question que je prenne la présidence de ce cabinet de conseil en ressources humaines sur un domaine que je ne connais pas bien et sur une fonction que je n'ai jamais occupée et pour laquelle je n'ai pas les billes, je ne me pose aucune question. Alors, il y a deux, y a deux possibilités. Soit je suis idiot et j'aurais dû m'en poser <rire> et je ne l'ai pas fait. Soit ça répond tellement à quelque chose qui est profond chez moi, qui est à la fois de devenir un entrepreneur, un chef d'entreprise et donc d'avoir l'opportunité de créer mon expérience professionnelle. Donc, ce qui était quelque chose d'indispensable pour moi puisque tout mon environnement social, familial, me montre que le travail, ça ne peut pas être 10 heures par jour pendant 45 ans à juste gagner sa vie pour attendre le soir les vacances ou la retraite pour commencer à la vivre sa vie. Donc pour moi, à ce moment-là, je ne dirais même pas que j'avais envie de faire ça, envie. Je sais plutôt que ça n'était pas une option que de suivre la voie de mes parents et de tout ce que j'avais vu, qui était une voie plutôt où le travail était un asservissement. Et de l'autre côté, et répondre à cette opportunité de création d'entreprise, c'est la possibilité de venir travailler sans horaire, sans les contraintes qu'une entreprise ou un manager me fixerait sur des sujets que je décide de prendre comme étant mes sujets. Alors bien sûr, quand on crée une entreprise, on n'a pas le choix de tous ses clients au démarrage. Mais quand on est guidé, pour le coup, par rapport à un intérêt profond qui était pour moi, justement, et de changer un peu le rapport que les gens avaient au travail et leur permettre d'exprimer pleinement leur talent. Je ne sais même pas si je parlerais d'envie, je parlerais plus d'évidence. À un instant donné, il y a quelque chose qui apparaît comme une évidence. Et quand cette évidence vous permet de, de régler toutes vos peurs, y compris l'environnement de travail, d'aménager de, de, un bureau avec le très, très peu d'argent que j'avais, mais de façon d'une façon qui me ressemble, qui correspond à mes valeurs, où chaque matin j'arrive dans un lieu où je me sens bien, où je ne me demande pas « qu'est-ce que je fais là ?» avec euh, des modes d'interaction qui sont les miens, euh, en tutoyant plutôt les gens quand les vous en bref. La société ne nous pousse pas à nous connaître, parce que le problème, c'est que quand on se découvre et qu'on se rend compte qu'on n'a pas envie de vivre comme ses parents ou comme son environnement proche, on a un gros mal de tête, c'est « comment on va faire ?» Et en réalité... Il y a une forme de... Ma réponse va être un peu candide, mais c'est simplement d'avoir le courage de dire de quoi j'ai vraiment envie et de devenir à l'écoute, de se mettre à l'écoute de soi-même. En fait, c'est assez dur de se mettre à l'écoute de soi-même parce qu'on ne nous l'apprend pas et les réponses peuvent nous faire peur. Mais si on ne le fait pas, j'en suis persuadé, toute notre vie, on est tordu. Et encore une fois, si j'avais dû travailler dans une entreprise avec des horaires, dans un habit qui n'était pas le mien, euh, à répondre à des directives de quelqu'un, qui ne me semblait pas pertinente. J'aurais été tellement loin de qui je suis, de ce que les Japonais appellent l'ikigai, la rencontre entre ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire, ce pour quoi on peut être payé, ce dont le monde a besoin, que bah, c'est exactement, et j'en connais beaucoup malheureusement, qui ont un ulcère à 45 ou 50 ans, parce qu'ils sont tellement tordus, il y a une telle torsion entre qui ils sont et ce qu'ils font, que le corps, quelque part, tombe malade, euh, et les burn-out. Ce n'est que le mot mode moderne pour des choses qui existent depuis toujours, de gens malheureux au travail qui finissent par devenir déprimés. Et donc, oser être à l'écoute de soi, quitte à se dire wow, « Waouh, ça va pas être simple, comment je vais faire J'ai un sacré mal de tête. » Peut-être, mais il vaut mieux avoir ce mal de tête, mais au moins savoir qu'est-ce qui nous rendrait heureux que de faire l'autruche et de se mentir toute sa vie. Très concrètement, à un instant de ma vie, je me regarde simplement « Qu'est-ce qui me rend heureux Quels sont les moments où je suis heureux dans ma vie ?» Et je me rends compte que ce sont des moments beaucoup liés d'ailleurs à, à la pop culture, c'est-à-dire la musique, l'art en général, le, le cinéma, c'est-à-dire des choses où il y a de la créativité, où il y a de l'étonnement, où il y a du partage. Euh, j'aime pas beaucoup le cinéma seul parce qu'en sortant, on a envie de partager. Je me rends compte que c'est les voyages où j'aime me perdre. Et me perdre, ça veut dire que eh ben, je vais découvrir des nouveaux sentiers, des nouvelles cultures, se perdre, c'est aussi prendre le risque de galérer. Mais je me rends compte que ces galères sont très très peu de choses à côté de tout ce que ça va me permettre de découvrir. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que de façon très commune, on se souvient de quoi, comme les meilleurs souvenirs de vacances Des galères. Et donc, en fait, en se rendant compte de ça, je me dis, donc, je ne peux pas, pour gagner ma vie, être dans un environnement où je ne me perdrai jamais, où il n'y aura pas de créativité, où je ne partagerai pas des choses avec les gens et je travaillerai seul, et ça devient comme une évidence que je dois créer mon expérience et je dois permettre aux gens de créer la leur. Mes envies, c'est vraiment d'aider les gens à colorier leur quotidien et trouver des facteurs d'épanouissement entre 9h et 19h, pas uniquement après 19h ou le week-end. C'est de créer assurément, plutôt que d'exécuter les idées des autres, mais de créer des nouvelles idées, de créer des nouvelles solutions et définitivement de le faire en équipe, en bande, parce que rien ne me rend plus heureux que de voir cette fulgurance partagée dans les interactions entre des gens. Et c'est vraiment l'équipe, avant tout, cette notion de vivre en communauté qui est au sommet de ce qui compte pour moi à ce moment-là. Troisième apprentissage. Le troisième apprentissage que j'en ai tiré est d'être très réceptif aux opportunités, aux signaux, euh, aux, aux moindres petits, finalement, euh, indices que nous laisse la vie. Euh, la vie de tous les jours. Parce qu'en réalité, tout ce que j'ai fait dans ma vie, je ne peux pas vraiment dire. Donc c'était tout à fait orienté par une envie, donc une aspiration globale et, et, euh, et au contraire un refus d'un certain nombre de choses. Mais la façon dont ça s'est déroulé, je, je n'en suis pas maître, je n'en ai pas été maître. Ma première entreprise, je l'ai cofondée avec quelqu'un qui m'avait initialement demandé de faire le site web de son entreprise. C'était un coach en entreprise qui avait 15 ans de plus que moi. Et en voulant faire son site web, eh ben forcément, je lui posais des questions sur ce qu'il faisait. Et c'est en posant des questions sur son activité que je me suis rendu compte que son activité, eh ben, c'est ce que j'avais envie de faire aussi. Ma troisième entreprise, dans laquelle je suis aujourd'hui Talentsoft, c'est à la base un client qui me demande de faire un système informatique alors que je faisais donc du conseil RH. Et alors qu'il insiste, à l'époque, je trouvais très lourdement, alors qu'il m'a rendu un énorme service, mais à l'époque, je trouvais qu'il insistait... Et bien, au même moment, je déjeune avec un de mes clients à qui je lui raconte cette histoire. Et ce client-là, lui-même, avait envie de créer une entreprise et il était en discussion avec quelqu'un d'autre. Il se trouve que ce client et ce quelqu'un d'autre sont mes deux associés actuels. Donc au moment où un client, sur ses huit ans d'entrepreneuriat, me demande de faire un système et où je déjeune avec cette personne-là, ma vie change. Je peux la refuser, cette opportunité. Je peux même passer à côté en me disant « ça n'a rien à voir avec mon activité ». Mais si on, on garde ses chakras ouverts, on se dit qu'à un moment donné, c'est peut-être un bon moment pour bifurquer. Et en l'occurrence, c'était un bon moment pour bifurquer parce que ça faisait 8 ans. Et je n'aurais peut-être pas fait beaucoup plus que ce que j'avais fait dans ma première entreprise. Donc je crois que les choses viennent souvent au bon moment. Et le plus difficile finalement, c'est de rester très ouvert et de lire les opportunités que la vie nous offre plutôt que de se dire « Pourquoi on m'emmerde avec ça Ça ne me concerne pas. » Tout nous concerne. Il faut juste... À un moment donné, être assez ouvert pour reconnaître une opportunité ou de se dire « non, effectivement, je vais passer à autre chose, mais cette ouverture, elle est clé, c'est une forme d'humilité. » Accepter une opportunité, c'est aussi régulièrement s'interroger sur sa situation actuelle et s'interroger sur le pas d'après. Peut-être que ce pas d'après vient dans 10 ans, dans 5 ans ou dans 10 jours, mais ce n'est que parce qu'on a cette forme d'introspection, de réflexion, que quand une opportunité arrive, on a notre grille de lecture et on se dit « cette opportunité ne correspond en rien » à mon analyse de la situation actuelle et peut-être d'une tendance de demain, ou au contraire de dire, ça résonne complètement avec les questions que je me pose aujourd'hui. Donc on a un devoir, pas de faire venir l'opportunité, mais de construire une grille de lecture. En fait, pour identifier une opportunité, il y a quelque chose de tout simple. Si on prend l'exemple d'un Deliveroo, à un moment donné, quelqu'un en avait marre de mal manger en, faisant de, en commandant un domicile, ou Travis Kalanick, le patron du beurre en avait marre d'attendre un taxi plus de 5 minutes. Moi, J'en avais marre que le travail, encore une fois autour de moi, soit vécu de façon si douloureuse. Et quand quelque chose nous concerne, nous énerve, peut-être même nous met en colère, et qu'il y a cette opportunité, encore une fois, d'un client qui propose de faire un logiciel qui travaille autour de ça, eh bien, on devient celui ou celle qui saisit l'opportunité parce qu'on est énervé par ce sujet-là, on est concerné par ce sujet-là, là où dix, 10, 100, mille personnes à côté ne la verront pas parce qu'ils sont énervés par autre chose. C'est une résonance. C'est comme de la musique, une, une corde de piano. On est en résonance avec un signal de la vie. Et je crois que c'est ça le cœur, euh, quelque part, d'une vie. C'est d'être à l'écoute de son cœur, de cette vibration intérieure qui ne vibre que quand la vie, à un moment donné, nous présente quelque chose qui nous concerne nous. Être énervé, être en colère, c'est le signal que quelque chose nous concerne nous et pas quelqu'un d'autre. Et il faut être à l'écoute de ça parce que c'est la seule façon de conduire sa vie à soi et pas celle du voisin. Le quatrième apprentissage que j'en ai tiré est vraiment d'accepter de faire des erreurs et faire appel au talent des autres. Parce que la condition pour se mettre en route vers un nouveau secteur, un secteur qui nous fasse vibrer, c'est d'accepter, comme je le disais sur les voyages, qu'on va se perdre souvent, beaucoup, qu'on va se faire peur, parce que par essence, on n'a pas les armes, on n'a pas les rênes, on n'a pas les bonnes pratiques, on n'a pas le mode d'emploi du secteur qu'on va découvrir. Donc on se retrouve en permanence à ne pas savoir répondre à une situation. Quand je dois organiser pour une des premières fois un grand séminaire de team building qui visait à définir une stratégie d'entreprise et autres. On décide de le faire à Versailles. Il y a 80 personnes. J'ai pensé à tout, sauf au bus qui devait prendre le lendemain matin ces 80 personnes pour les emmener d'un point A à un point B. Et le programme était magnifique. J'ai juste oublié le bus. Quelqu'un qui est dans l'événementiel ne commettrait pas cette erreur qui est une erreur de débutant qui paraît grotesque. Mais moi, j'avais pensé à tout le reste. Mais je n'avais pas de checklist. Je n'avais pas quelqu'un qui m'aidait. Donc, c'est une erreur grossière à un moment donné. Je peux aller voir le client en disant « j'ai fait une connerie, qu'est-ce qu'on fait ?» Je peux lui mentir. Et je n'ai pas décidé de lui mentir. J'ai dit « j'ai oublié, on a un problème, on va trouver quelque chose ». Et du coup, on a fait d'aller à pied d'un point A à un autre point, qui n'était pas le point B mais le point C, un élément du team building lui-même. Bref, ce qui nous importe ici, c'est d'avouer qu'on ne sait pas, parce que si on ne le fait pas, on devient à ce moment-là un usurpateur, un menteur. Et le nouveau job... C'est comme le bureau des légendes, ça va consister à faire croire qu'on est quelqu'un d'autre, à se faire passer pour quelqu'un qui maîtrise alors qu'il ne maîtrise pas. Au contraire, quand on est très humble, les gens naturellement ont tendance à venir vous aider. Ce que les gens ne supportent pas, c'est les Monsieur je sais tout qui ne demandent d'aide à personne. Et de toute façon aujourd'hui, les problèmes qui se présentent à nous, quoi qu'on fasse, nouveau secteur ou pas, sont tous inédits à cause de toutes les disruptions qu'il y a dans notre vie de tous les jours. Et donc, tout le monde va se retrouver confronté à des problèmes auxquels il n'a jamais été confronté. Donc, cette posture très humble de dire qu'on ne sait pas et d'aller chercher les réponses où elles se trouveront chez des gens, sur le web ou je ne sais quoi, c'est de toute façon la posture d'avenir du, du, du marché du travail. Donc, je crois qu'il faut un manager aujourd'hui. Ce n'est pas quelqu'un qui sait tout. C'est quelqu'un qui va savoir, avec ses équipes, organiser la façon de travailler pour amener des réponses nouvelles et donc cette posture c'est une posture très humble qui est l'inverse de ce qu'on nous a fait croire, qui est la posture de surhomme qui sait tout et qui a réponse à tout. Conseil pour gagner du temps. Le meilleur conseil que je puisse donner pour gagner du temps, c'est d'accepter très humblement le fait que l'on va en perdre sûrement beaucoup à se mettre sur un nouveau secteur, parce qu'on va probablement recréer des choses qui se font déjà. Mais je suis persuadé que ça permet quand même d'aller plus vite que sans arrêt bâtir sa vie en fonction de croyances limitantes, sans arrêt vouloir tout apprendre et tout savoir avant de démarrer quelque chose, parce que de toute façon, c'est impossible. Conseil pour gagner de l'énergie Le meilleur conseil que je puisse donner pour gagner de l'énergie, c'est de ne pas perdre une seconde à prétendre être quelqu'un que l'on n'est pas et faire quelque chose qui ne nous concerne pas. Parce qu'à ce moment-là, là, là ce n'est pas qu'on perd de l'énergie, c'est qu'on ne peut pas en avoir durablement. À l'inverse, dès qu'on est motivé par quelque chose, on se retrouve avec une énergie qui peut permettre de déplacer les montagnes. L'autre question. La question que je me pose en ce moment, finalement, c'est est-ce que tout le monde est, oui ou non, en capacité d'écouter sa passion ses envies et de se mettre en chemin vers un nouveau secteur où est ce qu'il faudrait une qualité particulière et je crois que finalement la réponse à cette question c'est que évidemment selon les contraintes qui pèsent sur notre vie on a plus ou moins de marge de manœuvre pour prendre des risques mais je suis persuadé intimement persuadé que toutes et tous autant qu'on est le plus grand risque de notre vie aujourd'hui c'est de ne pas en prendre ou à minima de prendre le risque de vivre la vie de quelqu'un d'autre et assurément d'être malheureux à la fin. Donc je crois que ça vaut la peine de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire même si c'est pas beaucoup. On doit se poser la question. Vu. Vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu.